0: 早上好，现在是毛晓娟的读书时间。今天我们接着《中国古典文心》第十一讲“赋二”开始。文赋小结：陆基在文学史上乃骈文创始者，当然其论文也只是重在修辞技巧方面。此即他在《文赋》序文中所言。夫妻放言遣词，良多变引；言之好不可得而言。一、刘勰、钟容对文赋之批评。刘勰《文行雕龙总数》总述：昔陆士文赋，好为曲径；然泛论迁悉，而实体未该。细指文赋，巧而碎乱。此批评相当正确，不过由于为赋体所限，不能像散文那般条贯。此事便俪之赋体害了陆机。钟融诗品序》，陆机文赋，通而无变。此不应该是文赋之缺点，因文赋之主旨不再品评。二。文赋之主要内容，大概陆基在创作中所体会到的，在文中所要谈的范围，及作文之厉害所由，所以他说：“赋词条与文律，良于应之所服。”因为重在词条文律，于是选词谋篇、剪裁诸法亦在讨论之内。选词。玄意暗部考辞就班；报警者嫌扣，怀想者必谈。谋篇含绵渺于此数，土怕佩乎正心；言挥之而弥广，思暗之而愈深。剪裁，若负风约之才，俯仰之行，应宜事变，取有危情。这也就不免限于刘勰所说“泛论先悉之病”。陆基对于行文甘苦有深切体会，认为：“或寄词于，或寄词于翠英，言徒靡而浮华；混言痴而成绮，累良质而为瑕。此是重质而轻辞。”则虽应而不和，或以礼以存义，图寻虚以逐威，言寡情而显爱，辞浮飘而不归，此是众辞而遗情，则故虽和而不悲。或奔放以协和，故嘈杂而妖也，图悦目而偶俗，故升高而取下。此事任情而不减，则虽悲而不雅；或清虚以婉约，美出凡而去烂，却大羹之一味，同朱弦之清肆。此事约情而指理，则虽雅而不厌。若负风约之才，俯仰之行，应宜事变。此事说恰到好处。而做到此一点是很困难的。三，文赋中所提出之文学创作上几项问题，一天才问题，包括学历。陆机说：“比穷夫与欲早，若中原之有书，同托月之网求，与天地乎并育，虽分爱于此世。”皆不盈于於居，患窃平之履空，并昌言之难属。故故惩浊于短缘，放庸音以足音。哦，刚才的眼睛都看的串行了，还是念错字儿了？再来。故惩浊于短缘。放庸音以足取，此是说自己就作家财力短弱，没有生活，不能采撷华辞，只能发为庸音，足章而已。二情感问题包括景物，陆基说：“增四时以探视，瞻万物而思分。悲落叶于劲秋，喜柔条于芳春。”心凛凛以怀霜，志渺渺而凌云。这里包含着作者情感品质的修养问题。陆机认为如此才能写出好文章。三想象问题，陆机在这方面写得很精彩。他说：“其实也皆收视反听，单思傍讯，经顾八级，心游万仞。”其志也，情同龙而弥仙，物朝夕而互敬，请穷衣群衣群言之立业，树六艺之方润，伏天渊以安流，着下泉而前进。于是沈辞浮越，若游鱼衔钩。而出重渊之深，浮草连天，若汉鸟鹰角，而坠层云之峻，收百世之阙文，采千载之遗韵。谢朝花于已披，启夕秀于未振。观古今于须臾，抚四海于一瞬。上天下地，往古来今，皆在想象力所及范围之内。要冷天地于形内，错万物于彼端，才见得想象力的丰富瑰丽。四、感性问题，我们谓之灵感。不论何种艺术，带到它组成完整作品的时候，总不能越过感性这一阶段。文学作品尤其如此，这是陆史独到见解，说的也很精彩。若不音感之余，若不音感之慧，通色之际，来不可遏，去不可止。藏若景灭，行犹响起，方天机之峻丽，夫何分而不离，思风发于于胸臆。言泉流与唇齿，粉微蕊，以飒沓，为豪素之所拟。闻灰灰以逸目，因泠泠而盈耳。此事说改性方浓，不能遏止发怒。当他来的时候，酝酿成熟，就能提笔一气合成，所以。或率意而寡尤，及其六情抵制，志往神流。物若枯木，或若河流。揽盈魂以叹，则顿惊爽于自求。理亦隐而欲服，思已矣其若抽。此事说感性不来，也不能勉强去酝酿。当他不来或已去的时候，即使勉强写作，而时机未熟，也不免徒劳无功，所以或结情而多悔。想象和感性这两点，在文赋中提出的比较突出。文赋序中所谓“美自主恩，尤见其情者”，可能亦重在此两方面。四。陆基文赋在文学批评上所提供之问题，一问题之辨析。文赋论文体比点论论文又详细一些。陆基说：“诗缘情而起靡，赋体物而流亮。被批文以相值，累缠绵而凄怆。”明博约而温润，真顿挫而轻壮，颂悠游以兵卫，论精微而朗畅，奏平彻以闲雅，说伟业而绝狂。虽区分之在兹，亦尽协而致放。要辞达而理举，故无取乎冗长。二贤偶之主张。陆机以骈文著称，所以论文亦偏重骈俪。如诗缘情而绮靡，赋体物而流亮。如其为物也多姿，其为体也屡迁，其会意也尚巧，其且言也贵言。此主张开了后来元家文学之风气。三，音律之问题。陆基说：“即音声之迭代，若五色之相宜；即音声之迭代，若五色之相宣。”他已经注意到了同声相应，一声相从的问题，不过因为当时对文字音韵的辨析不精，所以还不能制定人为的音律。但他说：“或记词于俗音，言吐米而浮华，若却已经注意到调韵音节的重要性了。”此一主张又开了后来永明文学之风气。好，今天半个小时读下来，实际上只读了十几分钟。猜我这中间在做些什么呢？古文中有些字总是念不准，念的过程中已经查过的字再念。依然觉得不会念，又得再查一遍。所以说啊，这书要多读、多读、再多读啊。好，今天就到这里。